0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。我是豌豆妈妈。每一期和您分享我和我的孩子们在新加坡的故事。最近啊，我们全家都在追剧，追一部日本的动画片《麒麟王》。我不知道大家看过没有？这部动画片讲的是一个日本的小孩。在他爷爷的仓库里，发现了一个旧时候的围棋盘，而在这个棋盘上附着一个日本古代的骑士的灵魂。而他只有遇到有缘人，能够找到这个棋盘，并且能够听到他说话，他才能够从这个棋盘里出来，并且附在这个有缘人的身上，因为他有太久的时间没有下围棋了。所以，当他一出来的时候，就让这个小孩每天带他去下围棋，而这个小孩也因为他从此爱上了下围棋，并且遇到了一个和自己可以较量的，并且年龄相仿的一个对手，从此他就走上了职业围棋的道路。听我现在这样总结一下，也觉得没什么，但是可能现在我正看在其中，真的非常有感触。他讲述了一个孩子从零开始，本来对围棋一无所知，到变成一个职业棋士的成长过程。这个小孩的名字叫做近藤光，而附在他身上的那个古代的棋士叫藤原左为，而刚才我提到的那个和他可以较劲的那个对手叫做塔矢亮。当然啦，近藤光之所以可以成功。离不开藤原佐为对他的帮助，而在现实当中，我们每一个人是不可能遇到这样一个藤原佐为的。但是我相信，我们每一个人，或者说是每一个孩子，在他们的身上都是有一种特殊的能力的，或者说是天赋。但是这个潜能如果从小没有被发现并培养，等他长大了以后，或者是到了某一个年龄之后，其实这种天赋也不再存在了。我真的觉得每一个孩子都需要一个属于他自己的藤原佐为，而在现实当中，这个藤原佐为只可能是两类人：一类就是每个孩子的父母，甚至是祖父母；另外一类就是这个孩子所遇到的所有老师中的某一位。所以现在当妈的我，无时无刻不在关注着我的孩子们，到底他们能会有什么天赋呢？先来说说我的孩子吧。我的孩子也是在学围棋。为什么会让他们去学这个呢？主要是因为他们小时候对下棋、打牌特别有兴趣，特别是打扑克。当然，我也不知道是不是因为我们家是湖北人的缘故，在新加坡，我也时常带他们去玩那种桌面游戏 （board game）。后来我就想，还不如找一个像样一点的棋类游戏，这样就想到了围棋。而且我爸爸在他年轻的时候迷了围棋很多年，当时在我们老家也算是围棋领域里响当当的一号人。是几集几段我就不清楚了，只记得我妈妈跟我说，在我爸爸年轻的时候，还有人从很远的地方慕名跑来找我爸爸下棋。听说我要让儿子们学围棋，我爸爸也非常的开心，就买了好几副围棋从中国带过来。我记得我自己小时候是对围棋一点兴趣都没有，我还清楚的记得我爸爸每天在家里下围棋。到处摆的都是黑白子，烦死了。小时候还有中央电视台的节目讲解围棋的，完全听不懂，一窍不通。现在就看看我的儿子可不可以继承我爸爸的衣钵啦。最开始的一些围棋的什么基本姿势，好像气呀、叫吃呀，这些都是我爸爸教的。后来东西逐渐变多了，我爸爸也不是那么有耐心。而且他也不是一直待在新加坡，我就想着在新加坡给他找一个学围棋的地方去学吧。后来就找到了围棋协会，还真有很多课程，而且离我家也不远，所以就决定报班让他们去上课啦。其实我还真没想到，在中国以外的地方还有这么多人喜欢围棋。新加坡围棋协会的会长是一个地地道道的新加坡人，但是他讲课全部都是用中文讲的，而且说的特别好，特别清楚。而且还有年度的东南亚的围棋比赛。我心里想，如果我的儿子是在中国，如果喜欢围棋，那么可能是一条很艰难的路，因为有那么多高手，那么多高手的家庭都会培养孩子。让他们刻苦的学习围棋，但是在新加坡啊、呃、这么小的一个地方，就算加上东南亚，我觉得围棋爱好者虽然多，但是也不会多过中国。如果我的孩子能够有点小天赋，再加上努力，应该还是有希望的吧。在新加坡的围棋协会，在每个学生可以参加考段位的考试之前，会经历四个阶段，一个是。基础班，然后是初级班，再到中级班，最后是高级班。上完四个班大约是两年的时间。我想我的孩子应该可以上完这个四个班，而后面他的发展就只能靠他自己了。这就好像在动画片里，当金腾光已经考上了职业棋士，并且可以破解藤原左为的棋局中的要害的时候。佐为就快要到了消失的时候了，当然我也不知道这是不是这个动画片的编剧要表达的意思。不过我在看佐为消失的那一集的时候，真的心里好伤心啊！现在做节目的时候讲起这个故事，心里都觉得有点沉重。其实，在这部剧里，我更加喜欢近藤光的对手塔矢亮。那才是现实版的好孩子。在剧中有两个场景我记忆很深刻，一个是塔史亮和他爸爸的一段对话，他问他的爸爸：“我是不是下围棋很有天赋呀？”他爸爸说：“我不知道你是不是最有天赋的，但是我知道你具备了两种最重要的能力，一个就是最最喜欢围棋的能力。”另外一个就是最最努力下围棋、练习围棋的能力。有了这两种能力，即使你没有天赋，也会成为很成功的职业棋士。听完这句话，我真的好震撼呐、啊！可能我们并不知道每个孩子的天赋是什么，但是我们一定要知道每个孩子他最最喜欢什么，然后就要鼓励孩子要付出比别人都要多的努力。只要能做到这两点，其实有没有天赋也并不重要了。还有一个场景是塔矢亮和近藤光的对话。近藤光对塔矢亮说：“总有一天我会站在你的面前和你一起对弈的。”然后塔矢亮就说什么：“总有一天，总有一天是哪一天？我们现在就把它定下来。”是呀。任何目标都是要有一个期限的。看到这里，我又觉得好振奋了。其实这个动画片真的不是给小孩子看的，而是像给我这样的当父母的大人看的呀。当然啦，并不是每一个大人都会像我这样想这么多啦。就好像我的老公，他看《麒麟王》，主要是在看里面的棋局还有棋谱。真的，这个动画片吸引了这么多人，其实很大一部分人都是在看棋谱，还有很多 YouTube 挺频道专门点评《麒麟王》里面的棋谱是怎么下的，为什么要这样下，以供学习、参考和提高。而我两个孩子呢，其实一开始就是找出来给他们两个人看的，因为他们大概到现在学了应该有八个月的围棋了吧。因为近期这个新冠肺炎病毒的影响，所有的课外课程都停了，而还在继续上的就只有这个围棋，因为围棋可以在线教学。现在的软件已经非常的先进，老师在一端，孩子们在另一端也同样可以学习。同时，在他们学习围棋的网站上还有少儿比赛、少儿围棋比赛，他们两个人也都参加了。最近真的比得不亦乐乎呀！从他们现在上课的情况来看，我觉得我的大儿子还是非常喜欢围棋的。因为我自己对围棋一窍不通，所以根本没有办法知道他是不是有天赋。我也尽量找机会去和老师聊一聊，看看孩子是不是真的可以在这个方向发展。可是老师都好像没有怎么太在意我的孩子，所以也只好做罢。还有一件我觉得好压力的事情，那就是和我的孩子一起学围棋的还有很多年龄特别小的小孩，可能就是幼儿园，呃五岁的样子吧，可能有的更小，四岁就开始学围棋了。在动画片里面，塔矢亮是两岁就开始学围棋。其实下围棋这东西就跟体育比赛一样，都是年轻人的天下。我的孩子到底行不行？可能再过一段时间就知道了。刚才我提到了，在动画片当中，近藤光之所以可以成功，完全是靠藤原左为对他的帮助。但后来一细想，其实最开始近藤光对围棋并没有什么兴趣，是因为遇到了塔矢亮。他看到塔矢亮和他的年纪差不多大，但是对围棋却非常非常的认真。从那种认真的眼神里，金腾光觉得自己也不能落后，自己也可以和塔矢亮一样成功。我觉得这种同龄人之间的不服输的精神，才是促使他们能够真正往前进步的一个原动力吧。现在我的大儿子在他们的围棋班里应该算是年纪最大，所以也是围棋下的最好的，所以他仿佛没有了一个对手。每次都好像觉得自己很不错，这让我突然有些担心起来。而他现在在网络上下棋，当然也是会输了，但是因为网络平台上大家都不认识，所以尽管输了也不会有什么太大的感觉。我真的很希望能够在现实当中，可能在他的围棋学校里或者别的什么地方，能够真正出现一个和他势均力敌的对手。然后两个人可以一起对弈，一起进步啊！《麒麟王》这片子一共有七十多集，我还是在继续看着。抛开孩子的事情不说，其实我还真的挺喜欢藤原佐为的，他下棋的样子真的太酷了。虽然是个动画片，但是他每次让那个金腾光给他下棋的时候，都会有讲一句术语，就是围棋的那种术语，好像什么尖啊、碰啊、什么啊，还有什么去呀、啊，感觉特别有气势。毕竟是我们中华文化传统里面的东西，就是那么有气势、有韵味。看着看着，我都想去学了。真的有点后悔小时候没有跟着我爸爸学一学围棋。好了，今天我们就聊到这里，我们下一期再见。